0: daquelas originárias, a avareza, nós somos lembrados que a filáusia, que é um amor de si contra si, um amor desordenado por si mesmo, a tem uma prole inicial, a sua primeira ninhada, as três doenças básicas, que são aquelas que Jesus teve que enfrentar no deserto como tentação. A gula transforma essas pedras em pães. A avareza, se você prostrado, me adorar, eu te darei tudo isto. A avareza e a vanglória, se você se jogar daqui de cima, Deus certamente vai te salvar, vai ser um espetáculo, você vai mostrar que você realmente é especial. Nós já vimos a gula ou gastrimargia com a sua filha direta, que é a luxúria ou porneia. Hoje gostaríamos de dar um passo a mais, indo em frente à nossa caminhada e tratando da doença, da avareza. A avareza, ela tem dois nomes básicos em grego. O primeiro é Filargíria, esse é o um nome genérico, é o um nome mais comum. Filargíria é, de uma forma geral, o amor pelo dinheiro, o amor pela prata, o amor pelas coisas materiais. E existe uma outra forma chamada de pleonexia. Pleonexia é... Lance diferente da filargíria, porque a brandancia é a vontade de acumular os bens. Nós, em português, faríamos então a seguinte distinção: a filargíria nós traduzimos por avareza. Quando a gente fala em avareza, o que a gente pensa? Uma pessoa com a mão fechada, uma pessoa que é da canha, porque ela está pegada às coisas materiais, não distribui, não dá absolutamente. Essa é a avareza da filargíria. Mas a pleonicia seria, em português, o que nós chamamos de ganância, A vontade de ganhar, de acumular os bens. São duas coisas levemente diferentes. Uma é não abrir a mão. Outra é um consumismo que quer gastar dinheiro para acumular bens, quer acumular as coisas. Trata-se basicamente da mesma doença com dois aspectos levemente diferentes, chamada avareza. Mas onde é que está a causa desta doença? porque os santos padres são unânimes em dizer que não existe nenhuma realidade correspondente na nossa natureza humana. Deixa eu explicar. Quando eu falo de cula, existe algo próprio no ser humano, que é a fome, a vontade de comer. Existe o prazer do paladar. Quando eu falo de luxúria, existe algo próprio. O ser humano, que é a atração sexual. Tudo isso é muito natural. Mas os santos padres são unânimes em dizer que a avareza não tem raiz na nossa natureza. Não tem um correspondente natural para ela. O ser humano não nasce com a vontade de possuir as coisas. É claro que nós precisamos possuir as coisas. É claro que a posse das coisas é necessária para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Não é isso que eu estou questionando aqui, não é isso que os padres querem dizer. Os santos padres não estão negando a propriedade privada e o direito natural de possuir, não é isso. Os santos padres... Dizem, no entanto, que não existe uma sede de possuir. Não existe em nós um desejo natural de possuir. É o que eu tive em tudo isso. Só para confirmar que é realmente isso que eles dizem, gostaria de ler um trechinho de São João Cassiano, nas suas conferências. Na conferência número 5, número 8, ele diz assim, Embora a avareza e a cólera não pertençam à mesma natureza, surgem de maneira semelhante e em geral de causas extrínsecas. E ele vai comentando e diz assim, tanto é verdade que alguns povos não conhecem a avareza. É interessante isso. Se vocês forem olhar para os índios, é claro sem pecado original como nós. Não estou aqui querendo defender o mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Que os índios na floresta estão no estado natural e que eles não conhecem pecado. Nada disso. Quem já trabalhou com índios sabe muito bem que índio quando dá para ser mal é mal mesmo. Então nada de romantismo. Mas na cultura indígena não há uma cultura exemplo, do acúmulo dos bens. Talvez a avareza neles se manifeste de outra forma, mas nós vemos isso claramente, por exemplo, na cultura cuiabana. Por causa da influência indígena, os cuiabanos, de uma forma geral, não são gente que faz grandes empreendimentos. São grandíssimos empresários. Por quê? Por causa da cultura indígena que é extrativista. Eu vejo na paróquia que eu atendo no Pantanal, em Barão de Belgraço, que se eles têm o que comer hoje, não se preocupem que eles não perdem o sono. E amanhã. Bom, amanhã Deus pertence. Literalmente. A cada dia basta o seu mal. Não tem preocupação de acumular, de fazer uma poupança. Nada. Ganhou dinheiro. Não tem problema. E é naquele momento eles gastam. Veja, não estou dizendo que os cuiabanos não conhecem a avareza, porque conhecem, vocês sabem muito bem. E também não estou dizendo que os índios não conhecem totalmente a avareza. Só estou dizendo que não é uma característica típica. A cultura indígena. A cultura indígena não é tipicamente capitalista. Então, os Santos Padres nos dizem que a avareza não está enraizada na natureza humana. E qual é a causa da avareza? São Máximo, o Confessor, na terceira centúria sobre a caridade, diz assim, no número 17: são três as causas do amor às riquezas, ou seja, da filargia, o amor ao prazer, a vanglória e a falta de fé. Mais grave, porém, que as outras duas é a falta de fé. Então vejam, a avareza não está enraizada da nossa natureza, ela está enraizada em três doenças. A raiz delas são outras doenças. O amor ao prazer, a vanglória, que são aquela trindade de doenças com as quais Jesus foi tentado. Além da avareza que nós estamos examinando agora, nós temos a gula, ou seja, o amor ao prazer, e a vanglória. Então vejam que de alguma forma a filargia e a avareza nasce do amor o prazer e nasce a vanglória. Mas existe uma terceira causa, que é mais grave do que as outras duas, é a falta de fé. Vejam um o comentário que São Máximo faz a isso que ele acabou de dizer no número 18. O amante do prazer ama o dinheiro para deleitar-se mediante ele. Isso é evidente. Quem ama o prazer. Quero dinheiro para adquirir aquilo que lhe causa prazer. Quem é viciado em droga quer o dinheiro para comprar droga. Quem gosta muito de comer quer dinheiro para comprar comida. Quem gosta de sexo quer dinheiro para comprar sexo. Ou seja, o dinheiro envolvido com o prazer. O que se vangloria para ser glorificado por ele. E aí vem os nossos carrões, roupa bonita. Praticamente se usava o dinheiro para comprar essas exterioridades, agora existem gastos diferentes, aplicações de botox plásticas é, e coisas mais, tudo isso depende de dinheiro, tudo isso é um mercado, é um mercado da vaidade, isso é bastante claro. mas agora vem a parte mais séria, mais grave, ele diz assim, o que não tem fé? para escondê-lo e custodiá-lo, tendo medo da fome, da velhice, da doença ou do exílio. E espera mais nele, ou seja, no dinheiro, do que em Deus. A autor e providência da criação toda, até dos últimos. exatamente aquilo que Jesus nos diz: Não vos preocupeis, a cada dia basta o seu mal. Olhai os lírios dos campos, eles não descem e nem fiam, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai os lírios dos campos, eles não sofre de avareza, por falta de fé, é uma pessoa que vive assombrada, com medo, vejam a lista que ele faz desses medos. Se o máximo não está criticando uma prudência, é claro. Nós não podemos ser contra a prudência, a prudência de investir algo para a nossa velhice, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é a prudência de guardar algo para a velhice, outra coisa é a falta de fé, de colocar no dinheiro que está no banco a minha segurança está o problema espiritual, onde está a minha segurança, a segurança de que eu não terei fome amanhã está na minha aplicação bancária, nosso Senhor nos adverte continuamente contra isso, dizendo, agitarei tesouros no céu. Do nosso coração de querer colocar no dinheiro a nossa segurança. No máximo, já nos coloca aqui a cura, esta fé na providência. Quando a gente pensa que tendo dinheiro vai até se salvar da morte, vemos aí, conforme a análise de Santos Padres, então, a causa da avareza. A avareza tem três causas básicas. Prazer, a vaidade e a falta de fé. E a mais grave é a falta de fé. Tenhamos isso sempre em mente para nós termos clara a nossa situação, a situação da nossa alma diante da doença da avareza. Aqui, Jesus é bastante claro. Ele diz: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Trata-se claramente de alternativa. Quem serve ao dinheiro não serve a Deus. Não podem servir a Deus e a uma juntamente com as riquezas é impossível que a caridade exista juntamente com as riquezas você vai dizer mas o é padre ele está sendo meio radical radical demais bom essa radicalidade ele aprendeu com Jesus ele diz assim Jesus diz como é difícil Nós estamos tratando de doenças espirituais, então, a doença espiritual não está na materialidade. A doença espiritual está no espírito, que se manifesta numa atitude doentia patológica com relação à materialidade. Ora, se eu possuo um milhão de dólares, eu não sou necessariamente rico espiritualmente. Mas vamos admitir, é muito. Rico. Se você ser desprendido tendo um milhão de dólares. Isso já coloca você em risco. Numa situação de risco. Muito bem, mas é possível ter um milhão de dólares e não ser possuído por um milhão de dólares. O problema está exatamente nisso: quando nós possuímos os bens e nos deixamos possuir por eles. é necessário que haja um desprendimento. Uma das atitudes de desprendimento que eu presenciei quando eu era jovem, no meu último ano do segundo grau, eu passei nos Estados Unidos, fiz o quarto ano do segundo grau, que lá eles têm quatro anos, e esta amiga era a única católica da minha rua, e nós íamos juntos à missa. Acontece que naquele ano de 1984, houve uma tempestade de neve imensa naquela região de Michigan, na noite de Natal, e fizemos a missa do galo meio-dia. Na volta, por causa da neve, um túmulo de neve, ela viu o semáforo vermelho, freou, o carro deslizou até chegar... Perto do cruzamento. E parou. E ela disse, graças a Deus, parou. E ainda atrás de nós, alguém não parou. O carro que vinha atrás de nós não parou. E nós recebemos o um choque, o um impacto, na traseira do nosso veículo. Ela desceu do carro. O senhor é está preocupado. Me desculpe, me desculpe. O carro não parou, o carro não parou. O senhor está bem. Estou, mas me desculpe, o carro. O senhor está bem, graças a Deus. O carro é para isso mesmo, para choque é para parar o choque, né? O nome está dizendo. Para choque é para isso. O senhor não se feriu, nós também estamos bem. Mas então você me dê seu telefone que eu vou pagar o carro, não, não se preocupe. Não foi só também tive dificuldade de parar. E assim foi. Esse desprendimento que se preocupa antes com a pessoa do que com o bem material como É difícil viver o amor e ao mesmo tempo ter esse apego excessivo às coisas materiais. É aqui que está o problema. A realidade de olhar a pessoa e não tanto o bem, a avareza nos lembram os santos padres, com clareza, ela gera uma insensibilidade diante do próximo. A filargíria e a pleonexia geram até mesmo uma aversão com relação ao próximo. Quantos avarentos não gostam de ter relacionamentos humanos? Você diz bom dia para ele, ele já passa direto pensando que você ia pedir alguma coisa. E isso faz com que essas pessoas, isso faz com que o avarento seja, essas duas outras características, cruel e impedoso. Vejam, quando a avareza se enraiza em nós, ela se torna uma espécie de loucura. Toda doença espiritual é uma espécie de loucura. A avareza também é uma espécie de loucura. Como é que se apresenta essa realidade da loucura? Primeiro, o avarento torna-se insaciável. Para ele, nunca é suficiente. Ele ganhou um milhão, ele quer dois. Não pensem que o avarento está contente. Chega um dia que ele diz: tenho todo o dinheiro que eu quero. Isso, esta loucura, esta ânsia insaciável tem suas consequências, tem o seu preço. Ele perde a liberdade, torna-se escravo. Ele está literalmente alienado. O que é que é um alienado? Um alienado é uma pessoa que é uma coisa que vive onde ela não é. Eu estou onde eu não sou. Isto é um alienado. Eu sou isto e eu estou em outro lugar. O avarento torna-se alienado. O que é que nós somos? Nós somos pessoas frágeis. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos necessitados do amor. Do afeto, do carinho. Que nós somos. O avarento, ele anula todas as realidades e começa a ser outra coisa. Começa a ser o super-homem. Começa a ser a pessoa independente. Começa a ser mais do que aquilo que ele realmente é. Não somente isso. Olhando sempre para esse aspecto de doença mental causada pela avareza, os santos padres nos lembram. Que um aspecto do avarento é o medo, a ânsia, a angústia. O avarento é ansioso, é uma pessoa angustiada, não é à toa. que graves na janela é quase que inevitável no nosso país. Em outros países as coisas não são assim, porque existe segurança pública. Nós recebemos um fotógrafo polaco que veio em nome de uma instituição internacional, veio visitar os nossos seminários e ele ficou escandalizado ao ver que entre o seminário da arquidiocese de Cuiabá e o seminário da diocese de Juína, existe um muro que existe um muro entre o seminário de Juína e o de Cáceres, e entre o seminário de Cáceres e o de Rondonópolis. Mas como vocês fazem muro para eles? Isso é absurdo. Isso é uma agressão, de fato. Só que é uma agressão com a qual nós aprendemos a conviver. Nós olhamos nas nossas casas, nas quadras, onde antes era varanda, agora é grade até em cima. As pessoas? Não deixa uma mínima fresta sem grada, porque torna-se um perigo. Infelizmente, é a situação na qual nós vivemos. Nos Estados Unidos, quando eu morava lá, nós voltávamos da escola, o ônibus nos deixava na rua de baixo, nós descíamos na rua de baixo, depois eu atravessava para a minha casa pelo quintal dos outros, porque não havia muro. Você sabe onde termina o seu terreno e começa o terreno do outro, porque você sabe onde é. Você sabe até onde vai o seu terreno, mas praticamente não é há distinção entre é o seu quintal e o quintal do outro. Você está no seu quintal, e está vendo o quintal do outro. Claro que trata-se de uma cidade pequena. Em Nova York isso evidentemente não é possível. Lá também é necessário qualquer grade, sistema de alarme em todos os lugares. Veja, existe uma forma proporcionada de se proteger, mas existe a doença espiritual que de, de forma compulsiva querer acrescentar proteção sobre proteção. Você tem um seguro, o seguro não basta, aí você põe um alarme, o alarme não basta, você põe uma grade, a grade não basta, você paga um guarda, o guarda não basta, e você vai acrescentando as coisas, porque aquilo vai se tornando uma paranoia, trata-se de ânsia, de angústia, que sai justamente da avareza. Outra característica deste, dessa realidade patológica da avareza, nós encontramos no estado depressivo e na tristeza. Nós iremos estudar a doença espiritual da tristeza, mas devemos dizer também que ela está profundamente ligada também com a avareza. Os avarentos tendem a ser. É à toa que, quanto mais rica vai ficando a sociedade brasileira, mais vão se enchendo os consultórios dos nossos psicólogos e psiquiatras. Por quê? Justamente por causa das consequências da avareza. Não é porque as pessoas agora têm dinheiro para pagar o psicólogo, então vão ao psicólogo e antes eram pobres e não podiam ir ao psicólogo. Muitas e muitas vezes a tristeza profunda da alma é o salário, da riqueza, o apego as coisas materiais. A alegria de Francisco de Assis era consequência imediata da pobreza com a qual ele vivia. É impressionante nós vermos, pessoas são extremamente pobres e extremamente felizes. Nosso Senhor nos diz nesta atitude quando Ele diz assim, se vós tiveres o que comer e o que vestir. São necessidades que nós vamos criando e vamos ficando dependentes dessas necessidades e cada vez menos livres e cada vez mais tristes. Por quê? Porque a felicidade não vem junto com os bens. Quantas vezes nós já fizemos essa experiência de namorar um objeto durante meses numa vitrine de uma loja num shopping? Ficar sonhando com aquele objeto, juntar o dinheiro, ir lá comprar, e depois que a gente comprou, não era aquilo que nós queríamos. Ou seja, não que não era aquilo que nós queríamos materialmente, materialmente era aquilo, mas espiritualmente não trouxe aquela alegria que nós esperávamos. Existe o salário da desilusão, porque se a avareza é uma realidade idolátrica. Todo Deus falso, todo ídolo, irá mais cedo ou mais tarde mostrar sua falsidade. Mais cedo ou mais tarde, irá se rasgar o véu e nós iremos ver a fragilidade daquela idolatria. A fragilidade daquele sonho. Ou porque... Se a causa da nossa avareza é o prazer, porque o prazer não irá responder ao desejo do nosso coração. Ou porque se a causa da nossa avareza é a vaidade, porque a vaidade não irá nos dar a glória verdadeira. Porque nós fomos feitos para a glória de Deus. O homem foi feito para a glória. O problema não é a glória, é a vã. Glória, ou seja, a glória vazia. Ou porque na nossa falta de fé si, nós colocamos nossa segurança onde ela não pode estar. Trata-se aqui do homem que constrói a sua casa sobre areia. Aquela parábola Gosto de lembrar daquela fábula dos três porquinhos. Os três porquinhos, cada um construiu sua casa. Um construiu uma casa de palha. Veio o lobo mau, soprou e derrubou a casa. Ele correu para a casa do outro porquinho que tinha uma casa de madeira. Veio o lobo, quis entrar, e soprou outra vez, derrubou a casa de madeira. Depois fogem para a casa de alvenaria de tijolo do terceiro porquinho, e lá o lobo não consegue infringir-lhes nenhum mal. Esta pequena história infantil nos diz que nós precisamos fugir para a casa daquele porquinho que construiu a casa sobre a rocha. Jesus é o porquinho que construiu a casa de alvenaria para a qual nós temos que fugir. Nós precisamos fugir sob o abrigo dele, sob a proteção dele, e providência de Deus que nos acolhe é Ele que nos dá este abrigo, esta segurança. Quantos e quantos salmos repetem essa ideia: o Senhor é a rocha, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o baluarte, é a fortaleza, é aquela muralha bem construída que me protege. Aqui nós vemos claramente esta realidade, o mundo passa, nós gostaríamos que não passasse, mas o mundo passa. A comparação que Jesus faz da graça e da ferrugem é claríssima. Nós precisamos compreender o caráter transitório de tudo aquilo que é criatural. Não somente isto. Como é passageiro tudo aquilo que é visível. vejam tudo o que é visível, mensurável, constatável é passageiro. Se você pode levar uma coisa para o um laboratório e, ir no laboratório, fazer uma experiência científica, esta coisa passará. E, no entanto, nossa sociedade está fundamentada exatamente nisso. A coluna vertebral da sociedade moderna é a ciência. Que tipo de ciência? A ciência mensurável, constatável, experimentável, ou seja, usando a palavra técnica, aquilo que é empírico. A nossa sociedade só crê naquilo que é empírico. Só tem valor aquilo que eu consigo provar cientificamente em laboratório. Problema. Tudo isto passará. Tudo. O que você consegue observar, medir, experimentar irá passar. Até o planeta Terra irá passar. Nós sabemos que ele passará. fé nós sabemos não sabemos cientificamente o som belo vive na terra agora tudo isso que passa é sobre isso que a nossa sociedade está assentada é em cima desta areia que nós construímos nossa casa agora o papa Bento XVI quando escreveu o seu belíssimo livro Introdução ao Cristianismo ele ao definir a fé disse assim ter fé é tomar a resoluta decisão de que aquilo que é invisível é mais importante. Aquilo que é invisível é mais importante do que aquilo que é visível. O invisível é mais importante. Aquilo que não pode ser medido, não pode ser levado ao laboratório, não pode ser experimentado, ser objeto de análise empírica é mais importante. E vejam que essa realidade atinge exatamente na medula o problema da avareza. Nossa sociedade ela é tão avarenta. E atenção, isto não é apanágio exclusivo dos capitalistas. As duas correntes, os capitalistas e os socialistas ou comunistas, como quem los as duas correntes são profundamente materialistas. Por quê? Porque erigiram felicidade na realidade passageira. Os capitalistas são reprováveis pela sua ganância. Os socialistas são reprováveis pela sua inveja. Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi presidente da CBB, já falecido. Que Deus o tenha em um bom lugar. Quando foi lançado aqui no Brasil um para a superação da miséria e da fome de coisa extraordinária, coincidiu em somente um mês o projeto do presidente Lula de fome zero. Quando foi lançado esse mutirão, o Luciano gravou uma entrevista que foi depois publicada no socialista que poderia estar atrás disso tudo, ele diz assim, não se trata de dizer eu também, ou seja, se o capitalista tem muito dinheiro e eu, em protesto, digo, eu também quero, porque aí nós estamos exatamente copiando a mesma título. nossa esperança, na posse, no um bem, na nossa esperança. Então, na verdade, os socialistas e comunistas são mais capitalistas do que gostariam de admitir. Porque trata-se da mesma avareza. Só que no caso socialista, é a avareza acrescida de inveja. Ao invés de eu lutar para adquirir os bens através do trabalho, através do empreendimento, através da competição de mercado, trata-se de fazer uma revolução para repartir aquilo que os outros produziram. É um problema congênito do socialismo desde Karl Marx, porque eles têm uma mania de ver a riqueza como sendo a realidade estática, ou seja, como se as riquezas do mundo fossem um bolo e esse bolo precisasse ser distribuído equitativamente entre as várias pessoas. Esta é a visão socialista de riqueza. Os capitalistas têm muitos defeitos a serem corrigidos, mas eles têm uma visão um pouco mais realista de riqueza. Riqueza é uma coisa que se produz. Riqueza precisa ser produzida. As pessoas precisam trabalhar, se não tem riqueza. Se você trabalha mais, a riqueza aumenta. Se você trabalha menos, a riqueza diminui. Então, é, trata-se de uma realidade um pouco diferente. E é claro que nós podemos e devemos acrescentar aqui toda uma reflexão a respeito também da ecologia e do uso justo dos bens da terra bens da terra e as riquezas, digamos, naturais, não são inesauríveis. Precisamos usar esse mundo que Deus nos deu de forma responsável também. Então, aqui, os dois lados são criticáveis em muitos aspectos. Mas, é importante nós nos darmos conta a avareza certamente não é virtude. A avareza certamente está acompanhada de muitas mazelas, inclusive o medo e a tristeza. Por isso ela tem esse caráter obsessivo e alucinatório. Os santos padres fazem listas. E outras consequências da avareza, a insensibilidade, a aversão aos outros, o ódio, a inimizade, o ressentimento, o espírito de contestação, crimes e assim por diante. Mas é, é importante nós compreendermos que o pecado fundamental da avareza é a falta de amor. compreender que uma das grandes riquezas da sociedade ocidental é exatamente a civilização cristã que nos ensinou a amar. Nós precisamos e devemos tomar pelas rédeas essa realidade do amor. Mas isso nós trataremos na nossa próxima aula respeito da terapia da avareza. Por enquanto, nós pedimos a Deus que nos livre da avareza que tem filhos terríveis como a cólera, a violência, a preguiça, o orgulho, a vaidade, o espírito de superioridade, o desprezo do próximo, a irreverência em silêncio, em silêncio, Todas estas mazelas da amareza são terríveis e lamentáveis.